0: Vous êtes sur RTL. Oh,
1: Avec Antoine Cavallero.
0: Et c'est avec Victor Pourchet. Bonjour Victor. Bonjour Antoine, bonjour à tous. À la une ce matin, deux jours après le recours au 49.3 du gouvernement, les, les syndicats ne lâchent rien sur les retraites.
2: Et l'absence de vote des députés à l'Assemblée nationale. Le passage en force de l'exécutif a ravivé le mouvement. L'intersyndicale a appelé à, à de nouvelles actions et notamment des grèves. Beaucoup ont été reconduites dans des secteurs stratégiques, Marie Guerrier
1: oui, la grève s'étend chez les éboueurs. Il n'y a plus de ramassage des ordures, par exemple, dans l'agglomération de Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais. À fosse sur mer ce sont des salariés de l'incinérateur qui éliminent les poubelles de Marseille qui viennent de cesser le travail. Et le blocage se poursuit à l'incinérateur d'Ivry, où se gèrent les poubelles parisiennes. Côté carburant, les grévistes à la raffinerie Total Énergie de Normandie ont voté l'arrêt des installations. Les stocks sont pleins, mais les expéditions bloquées. Expéditions de carburant bloquées également à la raffinerie de la Mede et à celle de Donge, où la grève est reconduite jusqu'à vendredi prochain. Chez Esso, à Fosse-sur-Mer, rien ne sort et les installations seront aussi bientôt mises à l'arrêt. Même scénario à la raffinerie voisine de Petroïnos. La CGT des Bouches-du-Rhône brandit la menace d'une pénurie imminente de carburant. Dans les transports, 30% des vols seront annulés lundi à Orly, 20% à l'aéroport de Marseille. Et les quatre syndicats représentatifs de la SNCF poursuivent la grève reconductible entamée le 7 mars et appellent à faire de jeudi prochain, le 23, une nouvelle grosse journée de mobilisation nationale.
2: Oui, ce week-end, 4 TGV maintenus sur 5, 60% des TER en moyenne, on vous le rappelle. Marie, dans l'éducation aussi, on va se mobiliser de, de lundi à mercredi en pleine épreuve anticipée du bac en fait
1: oui, un appel à la grève de la surveillance, de lundi à mercredi. Localement, des piquets de grève sont annoncés, comme au lycée Maurice-Utrio à Stain, en Seine-Saint-Denis, lundi 13h30, juste avant le début de la première épreuve de spécialité. Mais on a déjà connu des mobilisations pendant le bac, notamment en 2019. En général, les piquets de grève n'empêchent pas les élèves d'entrer dans les centres d'examen. Les syndicats n'appellent d'ailleurs pas au blocage. L'Éducation nationale dit avoir convoqué plus de profs surveillants que nécessaire pour remplacer les éventuels grévistes. Si des candidats arrivent en retard à cause de potentiels blocages sur les routes ou dans les gares, ils pourront entrer dans la salle d'examen jusqu'à une heure après le début de l'épreuve et le temps perdu sera compensé à la fin.
0: Marie Guerrier pour RTL et avant ces actions des enseignants de lundi à mercredi, ils étaient dans la rue hier à Bordeaux accompagnés d'étudiants et même de retraités de l'éducation nationale. Reportage RTL de notre correspondante Clara Etchari.
1: Dans le cortège bordelais, il y a Pauline enseignante qui voulait absolument participer à cette manifestation spontanée. Je pense que les gens sont très très en colère. Et que globalement, euh, comme ils ont dégainé le euh, 49-3, nous on a parlé de GIF, bah on va répondre à la gifle qui vient de se prendre. Donc l'éducation se mobilise et on répond en étant dans la rue, euh, là, à l'appel des collectifs. Et voilà. Un peu plus loin, Capucine, 21 ans, proteste contre le sexisme de la réforme. Elle participe aux actions organisées à l'université de Bordeaux. On a bloqué notre IEP, enfin du coup notre institut d'études politiques, euh, la semaine dernière. On l'a bloqué pendant trois jours et là on l'occupe et on va l'occuper la semaine prochaine. Jacques est retraité de l'éducation nationale, il distribue fièrement ses autocollants. Alors, dans les mains,
2: j'ai deux euh, autocollants. Euh, on vit plus vieux, c'est tant mieux, ce n'est pas pour crever au boulot, ni pour se retrouver aux minima sociaux. Et un deuxième autocollant, de l'argent, pas pour les actionnaires, pas pour les militaires, pas pour la guerre pour les retraites, pour les salaires.
1: Et comme lui, beaucoup de retraités expliquent manifester pour tous les travailleurs qui ne peuvent pas se le permettre.
2: La correspondante de RTL à Bordeaux, Clara Echari, Bordeaux où la manifestation s'est terminée dans le calme, c'est loin d'avoir été le cas partout en France. Deuxième soirée de violence dans les rues de plusieurs grandes villes, des dégradations et des heurts avec la police à Paris, place de la Concorde, une soixantaine d'interpellations dans la capitale, scène similaire à Lyon où une
0: mairie d'arrondissement a été prise pour cible. Et je vous rappelle que sur le volet politique après le recours au 49 deux motions de censure ont été déposées, l'une émanant du Rassemblement national, l'autre du groupe centriste Liotte, soutenu par la gauche. Nous serons d'ailleurs tout à l'heure avec Charles de Courson, député de la Marne. C'est lui qui porte cette motion de censure qui se veut transpartisane. Il sera l'invité de RTL à 9h moins le quart. Il est 7h34 sur RTL. L'homme qui a fait exploser sa maison dans l'Allier visait bien les gendarmes. Une
2: déclaration du procureur hier, le suspect était déjà condamné à dix reprises. L'enquête a révélé que peu, avant le dr... peu de temps avant le drame, il a publié plusieurs vidéos sur les réseaux sociaux annonçant son acte. Écoutez, Éric Neveu, procureur de la République, de qC en charge du dossier. C'est vraiment un discours de haine, de victimisation, en disant tout ce qui m'arrive. Le fait que je n'ai plus d'argent, le fait que j'ai perdu mon fils, c'est la faute de la justice. Et... Mercredi matin, on va passer sur un autre niveau. Il est en train déjà de préparer son testament dans son discours en disant bah, « J'ai tout préparé, je suis prêt à cramer, il y a les jerrycans, il y a la bouteille de gaz. Et je, bah, mon fils, puisqu'il s'adresse à son fils, bah, je te donne rendez-vous en enfer. » C'est terrible puisque il se trouve en fait qu'il a décidé de faire ça le jour de l'anniversaire et de la date d'anniversaire de son fils.
0: Ça ressemble à un traquenard pour les forces de l'ordre. Clairement, il les attendait. Il ne voulait pas mourir tout seul
2: le procureur de la République de QC au micro-RTL, Frédéric Perruche le pronostic vital d'un des trois gendarmes blessés reste engagé À l'étranger, le président américain Joe Biden estime justifier le mandat d'arrêt émis à l'encontre de son homologue russe Vladimir Poutine, une décision de la Cour pénale internationale, hier pour crime de guerre, celui de déportation illégale d'enfants ukrainiens A noter que ni les états unis ni la Russie ne reconnaissent cette instance, le Kremlin considère donc ce mandat comme nul et non avenu.
0: Les sports, le match de Espoir pour l'équipe de France de rugby, le dernier du tournoi des Destinations face au Pays de Galles.
2: L'équation est simple pour le titre. Les Irlandais
0: qui jouent contre les Anglais à 18h doivent
2: chuter. Et puis surtout, pour les Bleus, il faudra battre les Gallois. Victoire obligatoire. Et ça, le manager des Bleus, Raphaël Ibanez, le sait bien. C'est un grand rendez-vous. Si j'étais gallois, j'espérerais que les Français en fait tombent dans le travers historique d'une forme de déconcentration, de relâchement. Mais comme on y pense, nous, de l'autre côté, vous imaginez bien qu'on a beaucoup échangé avec les joueurs sur ce sujet et que nous avons juste envie d'être dans la continuité de cette grande et belle performance que nous avons réalisée face à l'Angleterre. On n'a pas encore rendu le trophée, quoi. il est encore là Raphaël Ibanez le, le manager du 15 de France au micro RTL de Jean-Michel Rascol et puis grand rendez-vous il débute à 15h45 France-Pays de Galles je vous donne aussi le reste de votre programme sport il y a du foot aujourd'hui d'abord vous dire que Lyon et Nantes ont fait match nul un partout il ressort en Ligue 1 et puis le, le programme de, de ce samedi Toulouse-Lille à 17h Lensanger à 21h vous suivrez tout ça sur RTL et notamment dans RTL Foot de 20h à 23h Eric Silvestro avec toute son équipe Xavier Domer Karine Galli et Baptiste Durieux et puis dans la matinée cette fois le départ du Milan-Sanremo, la
0: célèbre course cycliste, débute à 10h10. Merci.